0: 종배 시선 집중.
1: 네 시선 집중 삼부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아볼까요? 이어리포터네
2: 밤사이에 수도권을 중심으로 요란한 비가 내려서. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고
3: 계십니다. 네,
1: 이번엔 더불어민주당 이재명 대선후보 이야기를 좀 해보겠습니다. 내일 선대위가 출범한다고 하죠. 메모드급이라고 하는데요. 여기에다가 이재명 후보 본인은 연일 정책 행보를 이어가고 있습니다. 이런 여러 가지 이야기 모아서 이분에게 한번 좀 질문을 드려보도록 하죠. 이재명 후보 대변인을 맡고 있는 박찬대 더불어민주당 의원 전화를 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 예 네, 안녕하세요. 박찬대입니다. 음,
1: 네. 선대위의 소속 의원 전원이 참여를 한다면서요?
2: 예, 뭐 전체가 다 예. 정권 재창출 예. 국민으로부터 재심을 받기 위해서 예. 내년 3월9일 대선에 총력을 다하는 구조로 짠다고 들었습니다. 야,
1: 그럼 이거 명암 인플레이션 발생하는 거 아닙니까? 다 직함 드려야 <웃음> 되는 거 아닌가요? 어떻게 되는 겁니까?
2: 아, 그 아무래도 뭐 내실이죠. 네. 내실, 음. 내실을 한번 좀 기대해 주시고요. 네. 우려보다는. 모두가 한 팀이 되어서 드림팀 음. 만들어 나가는 과정이다. 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 뭐
1: 지금 뭐 보도 보면 삼성급 의원 25명이 모두 본부장급으로 참여한다. 이런 보도도 있던데
2: 맞습니까? 아전체예 어, 예. 예. 본부장 전체가 다 되는지는 모르겠지만 예. 거의 모든 위원들이 아마 총력을 음. 다해 가지고 참여할 걸로 지금 예상이 됩니다.
1: 이낙연 캠프에 몸담았던 서른 의원하고 홍영표 의원도 선대위원장을 맡는다고 하던데 맞은가확인 그러니까 확정된
3: 겁니까?
2: <웃음> 예, 아마 그렇게 보도가 많이 나오고요. 예, 그 보도에 대해서 반박 보도가 없어요. 반박이. 예. <웃음> 아마 아, 다 함께 음. 하는 것으로 아마 뜻을 모으지 않았나. 저도 예. 그렇게 유력하게 생각합니다.
1: 네. 일부 보도에 따르면 깜짝 위원장 카드도 있을 거다. 2030을 대표하거나 뭐그 여성을 대표하는 사람이 선대위원장으로 깜짝 합류하는 거 아니야. 이런 보도도 있던데 말씀 안 해주실 거죠?
2: 그 부분에 대해서는 이제 마지막까지 뭐 깊은 고민이 좀 있는 것 같아요. 네, 네 그래서 뭐 청년 플랫폼도 만들어 청년 플랫폼도 만들어야 될 거고, 예. 또 여성 선대위도 구상을 하고 있는 것 같거든요. 네, 아 내일 우리가 발대 하지만 음. 예, 완벽하게 다 완성돼 가지고 진행한다기보다는 네, 예, 계속적으로 진화해 나간다 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 깜짝 인사가 누가 되느냐고 물어보는 제가 바보죠, 사실은 그렇죠. <웃음>
2: 개봉 박도 커밍 순입니다.
1: 네, 알겠습니다. 혹시 제 1호 공약은 정했습니까?
2: 제 1호 공약은 뭐 늘상 말씀하셨지만, 예, 그 성장의 기회를 높이기 위한 성장 관련이라고 이야기하면 될것 같고요. 네, 기본소득이 1공약이냐, 뭐 이런 게 경선 과정에서도 많이 이야기 나오지 않았습니까?
3: 예, 예, 예.
2: 예, 뭐 많이 닫혀져 있는 기회의 총량을 넓히고 음. 성장의 기회를 늘리는 이런 쪽으로 아마 두게 될 거고요. 그래서 아주 어 국가 성장 전략 위원회 그러니까 음. 보통 우리 얘기했던 것은 전환적 공정 성장 위원회 네. 예예그 부분과 에 그것과 관련된 정책이 예 우선적으로 많이 나올 거예요.
1: 어, 전환적 공정 성장 뭐 되게 복잡한 것 같은데요, 교수님. <웃음>
2: 예예. 예. 그렇지만 뭐 관심 있는 분들은 많이 지켜보셨을 것 같고요. 예. 아, 혹시 또 모르신다 하더라도 예. 앞으로 본선 과정이 진행이 되면서 예. 예, 정책을 제시하는 과정 속에서 많이 이야기할 거라고 보입니다. 이런 전환적 기... 위기 예. 그리고 또 성장의 기회를 넓히는 예. 예, 두 가지를 같이 만들어낸 것이죠. 전환적 공정성장.
1: 그러면 이재명 후보 같은 경우는 그 전부터 기본소득을 복지로 보지 말고 경제로 봐야 된다. 이런 주장을 해온 바가 있었는데. 그러면 기본소득 같은 경우도 이 전환적 공정 성장의 하위 개념으로 그러니까 배치가 되는 겁니까?
2: 하위 개념이라기 보다는 뭐 중요한 저기가 되는 거죠. 네. 수단이 되는 거죠. 네. 중요한 무기라고 해야 될까요? 네.
1: 네, 네. 그래요. 알겠습니다. 그럼 좀 이따 하나만 좀더 여쭤보고 그 전에 선대위 명칭이 대한민국 대전환 선대위 이게 맞습니까?
2: 지금 저희한테 공유된 것은 정확한 그 네이밍 자체를 하지는 않았는데요. 네. 예 지금 대한민국 대전한 선대위로 지금 많이 알려져 있거든요.
3: 예예
2: 매일 발표 때 한번 들어보시면 좋을 것 같고 아마 그런 의미를 예 내포하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 선대위 이름에도 대전환이 들어가고 제1호 공약에도 어, 대전환이 들어가면 혹시 그이 정권 교체라고 하는 것들을 뉘앙스적으로 강조하고자 하는 의도가 깔려 있는 것으로 해석될 여지는 없을까요?
2: 글쎄 그거는 그렇게 해석해 가지고 우리간의 위화감을 조성하고자 하는 사람들의 의도가 조금 있을 <웃음> 수 있지 않을까. <웃음> 뭐
1: 질문 의도에는 그런 건 없고요. 아무튼 네네, 또, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네 그렇게 바라볼 수도 있지 않을까 싶어서 한번 질문 드려보는데 그런 의도는 아니라는 겁니까?
2: 아무래도 누가 보더라도 기후위기 네. 그다음에 코로나랑 관련된 네. 뭐전 세계적인 방역위기 네. 그다음에 또 4차 산업혁명으로 인한 음. 또산업구조 전체 개편의 위기 네. 우리 대한민국이 70년 동안 허리띠 졸라매면서 음. 국민들의 많은 희생을 기초로 해서 여기까지 성장을 했는데 네. 이러한 성장이 얼마나 지속 가능할까 예. 벌써 선진국까지 우리가 진입을 했고요 네. 새로운 기회를 열지 않는다라고 하면 음. 아마 우리의 성장과 그다음에 번영은 여기서 위기가 오지 않을까라고 하는 인식은 네. 누구나 다 가지고 있을 것 같고요 예. 그것을 바로 이재명이 대통령이 된다면 음. 네 최고 해야 될 가장 중요한 시대적 과제 아닌가 해서 네. 선대위 이름도 제일 공약도 그다음에 정책도 아마 이렇게 좀 일관되게 가는 것 아닌가 이렇게 생각됩니다.
1: 기본소득 관련해서 이거만 좀 다시 한번 확인차 질문드릴게요. 그러니까 이낙연 후보의 어, 그 신복지정책을 수용을 한다고 밝히지 않았습니까? 네, 네. 그러면 그 핵심 내용이 이제 그 생애 주기별로 복지정책을 짜는 걸로 제가 알고 있는데 네네. 여기에다가 이재명 후보의 기존의 기본소득을 덧대 버리면 뭐 플러스가 되면 좋은데 문제는 재원도 그렇게 플러스가 될 여지가 있느냐가 궁금한데요. 개선을 해보셨을 거 아닙니까?
2: 지금 그렇잖아도어 이낙연 전 대표님과 네. 이재명 후보하고 네. 처음 미팅을 할때 제가 그 자리를 배석을 했거든요. 예, 예. 어 처음에 덕담 이후에 나왔던 첫 번째 이야기가 음. 보편적 복지 지지자다. 후보가 직접 그렇게 이야기를 했고요.
1: 이낙연 후보가요?
2: 아니요. 이재명 후보가. 이재명 후보가. 그 보편적 복지론자들이 기본소득에 대한 우려라든가 사실 공격도 좀 있었고 비판도 있지
3: 않았습니까? 예, 예, 예.
2: 이재명 후보는 보편적 복지에 대해 가지고 자기 분명하게 여기엔 지지하고 동의한다. 어, 기본소득도 분명하게 네. 어, 그것과 함께 병행할 수 있고. 예. 그리고 또 정책을 가다듬는 과정 속에서 네. 지금 우리 당 전체가 같이 공약을 준비하고 있지 않습니까? 음. 예, 그런 얘기도 했었고요. 기본소득이라고 하는 것은 또 장기적 과제다 보니까 재원 문제도 그렇고 네. 사회적 인식이라든가 음. 결국은 이제 이 세금 문제 또는 이제 이런 것까지 연결되고 있기 때문에 부분적으로 음. 단계적으로 시작할 수밖에 없는 로드맵을 내놨거든요. 예, 예. 첫 해는 그래서 뭐 청년 기본소득은 100만 원씩 다 지급하지만 음. 보편적 기본소득은 1년에 25만 원씩. 예. 그래서 5년이라는 기간 동안에 첫 번째 년도는 예산을 편성 못하니까 음. 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 250만 원씩 100만 원씩 이렇게 지급하는 것으로 해서 예, 예. 2년차 때 그때 잡았던 금액이 19조. 19.5조 그렇게 이렇게 잡고 있지 않습니까 의원이 그러면 네. 그
1: 기존에 발표했던 로드맵은 변경이 없다 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까
2: 아 변경이 없다 단정적으로 얘기하기는 어렵지만 큰 네. 틀에서 분명히 좋아할 수 있는 내용 나올 수 있을 것 같고요 네. 재수도 확보할 수 있다고 라 봅니다 아, 근데 결국은 보편적 기본소득으로 만약에 가게 된다고 라 하면 음. 어, 실질적으로 재원 조달과 관련된 부분에는 국민적 동의를 얻어야 되기 때문에 네. 단계적으로 부분적으로 그리고 보편적 복지와 융화되는 과정 속에서 사실 국민들이 기본소득의 효능감을 느껴야 되지 않을까요? 예예. 예, 예, 정치에 대한 효능감을 느껴야 그 정치를 실현할 수 있는 정책을 제시할 때또 예산도 제시하게 되는 거고 필요한 예산을 조달하기 위한 세금 문제와 관련된 부분까지도 결국 국민이 결정하는 것이기 때문에 이것을 한꺼번에 일어낸다기보다는 단계적으로 부분적으로 같이 병행해나가면서 많은 분들의 조언이라든가 이것도 받아서 지금 이재명 후보는 늘 얘기를 하지만 사람들이 상당히 과격하다고 이야기하는데요. 사실은 굉장히 실용적입니다. 알겠습니다. 준비를 충분히 한다 이렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 좀 이재명 후보가 전국민 그 재난지원금 추가 지급 이야기를 꺼냈는데요. 이 이야기를 꺼낸 배경이 뭘까요?
2: 이것은 뭐 갑작스럽게 나온 얘기는 아닐 거라고 다들 아실 거라고 생각이 되어요. 예. 재난지원금과 관련해서는 경기도지사 시절에도 예. 88% 밖에 있는 분들을 위해서도 예. 재난지원금 100% 지급하기 위한 어, 지방자치단체의 장으로서 그런 결단을 내렸고 경기도가 시행하지 않았으니까아 네. 만약에 지금은 그 당시에는 그렇지만 경선 후보 중에 한 명이었지만 예. 지금은 이제 민주당의 대선 후보가 되다 보니까 일관된 본인의 재난지원금 전체가 지급돼야 된다라고 하는 일관된 의견을 음. 개선 후보로서 아마 표출하신 것이다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 제가 한번 그럼 이렇게 질문 드려볼게요. 홍남기 경제부총리의 벽을 돌파할 수 있습니까?
2: 뭐 음, 어, 돌파할 수 있냐?
1: 네. 만약에 돌파를 아. 못하면 오히려 그 정치적으로는 마이너스가 될 텐데요.
2: <웃음> 예, 도전해야죠. 어, 도전하지 않으면? 아,
1: 도전 대상입니까, 예. 홍남기 경제부총리는?
2: 아, 돌파하려면. 네, 예. <웃음> 예 아무튼 우리가 시도를 해야 음. 달성할 수 있는 여부가 있는 것이지. 어. 그리고 제가 볼 때는요. 네. 어, 재정당국은 아무래도 곡관을 지킨다는 개념이 강하신 분들이고요. 네. 그다음에 정치 지도자들은 위기를 극복하기 위해서 곡관을 여는 사람들 아니겠습니까? 예. 곡관을 지키는 사람과 곡관을 여는 사람 둘 중에 한 사람은 선이고 한 사람은 악이다. 이렇게 평가할 수는 없고요. 예. 곡관을 지키는 사람을 설득하고 음. 그리고 국가를 지키는 것을 바라보고 있는 국민들의 사실은 그 판단에 어떤 영향을 미칠 것인지 그게 중요하다 이렇게 생각이 되고요.
1: 그러면 이 재난 지원금 지급 시점을 언제로 잡고 계신 거예요?
2: 재난 지원금 아직 그정기 국회가 아직 한달 정도 더 남았어요. 12월 예. 2일까지가 우리가 예산이 확정이 돼야 되거든요. 예. 지금 한달좀 넘는 기간 동안에 예. 이 부분에 대해서 정기국회에 반영할 수 있는 부분은 최대한 반영해야 된다라고 보이는데
1: 근데 그러면 찬반을 예. 떠나서 지금 네네. 결산하고 지금 이제 그 예산 편성 들어가는 시점이 이게 지금 가능한 이야기입니까
2: 어 충분히 가능하죠 왜냐하면
3: 예.
2: 어월 달까지 정부부처가 예산안을 어 기재부에다 제출을 하고 기재부하고 조율을 해서 음. 9월1 일자로 정부에다 주지 않습니까? 예. 예. 정기국회가 9월 달에 시작이 되는데 국감이 10월 말까지 지속이 되어요 예, 예, 그리고 11월 달에 본격적인 예산 심사거든요
3: 예예. 예. 그러니까
2: 국회 차원에서 실질적인 예산의 증감을 예. 심사하고 재편성하는 권한을 국회에서 가지고 있어요 예. 다만 아쉬운 것은 미국처럼 예산 편성권이 국회에 있는 것이 아니라 그렇죠. 정부가 제출한 예산의 범위 안에서 증감을 통해서 조정하도록 되어 있고요 예. 어, 만약에 전체 제시되어 있는 예산 금액을 초과하는 부분에 대해서는 기재부의 동의를 얻도록 되어 있어요 음. 그 부분이 사실은 아까 돌파할 거냐 설득할 거냐고 라 네, 네, 말했던 네. 어, 법적인 기술적인 얘기입니다
1: 예, 네, 그래요 아무튼 근데 그거를 그러면 이재명 후보가 주도해서 관철시킬 거다 이렇게 이해를 해도 되는 거죠 정리하면
2: 어 당하고 협의를 해야 되겠죠 이제는 단순한 이재명 열린 캠프의 후보가 아니라 민주당의 네. 후보이기 때문에 네. 예 우리 당대표와 그다음에 우리 당의 의원들, 어, 입법부에 들어와 있는 우리 당의 의원들과 함께 이 부분은 같이 협의하고 조정하고 설득하고 그런 과정, 정치적 과정을 반드시 거쳐야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 이재명 후보가 대사면을 언급했는데 이 대사면이라는 게 어떤 의미예요? 어,
2: 글쎄요. 그 인터뷰 중에 말씀을 나눴는데요. 결국은 우리가 어, 민주정부 사기를 재창출하기 위해서는 예, 우리 국힘을 비롯한 야당과 예. 일대 결전을 벌려야 될 텐데요. 예. 그거를 위해서 우리 내부의 힘을 모아야 된다 이런 음. 의미 아닌가 싶거든요. 예. 특히 어, 민주당의 뭐뭐 뭐 선거 과정 속에서 음. 혹시 있었던 뭐 분열이라든가 아니면 뭐 탈당이라든가 또 일부 해당 행위 자라 하더라도 민주 정부 사기를 재창출하기 위해서 헌신하고자 하는 이런 사람들한테 큰큰 틀에서 같이 모아야 되지 않겠냐라고 하는.
1: 그러면 의원님 그이 대사면 대상에는 기존에 탈당했거나 탈당 권유를 받은 사람들도 포함이 되는 겁니까?
2: 어 그렇지 않을까요?
1: 그러면.
2: 의지가 있어야 되겠죠? 그러면 여기에서는
1: 어떤 문제가 발생하냐면 예를 들어서 기존에 탈당한 분 중에는 부동산 문제가 불거져서 탈당한 분도 계시고요. 탈당 권유를 받은 사람도 있는데. 또 한편으로 이재명 후보는 수사권을 가진 부동산 감독원까지 이야기를 하면서 강한 의지를 보였으면 네. 이두 가지는 충돌하는 거 아닙니까?
2: 사실은 뭐 대사면에서 이 대상은 뭐냐면 뭐라그럴까뭐 정치적인 판단, 정치적인 선택에 의한 부분으로 해석을 해야 되지 않을까 싶어요. 예를 네. 들어서 부동산 문제 때문에 탈당을 했다. 그 부분까지 다 들어간다? 그건 예. 아닌 것 같거든요. 아까도 말했듯이 이 대사면의 전제는 조금 전에는
1: 포함된다고 말씀하셨는데
2: 아니 아까 좀 전에 뭐라그러냐면뭐 부동산 문제도 탈당한 사람들 뭐 이렇게 얘기했지 않습니까
3: 예, 예, 예.
1: 아,
2: 아, 아, 최근에요? 네. 아, 최근에 그 부분이요? 그 부분은 <웃음> 너무 예리한 질문이시네요. 디테일하게 <웃음> <웃음> 아직 그러니까
1: 예. 입장이 안서있다로 이해를 할까요? 그냥
2: 그부분은 예, 어떻게 판 그렇죠. 일단은 뭐큰 얼개와 네. 예, 원칙을 얘기했다라고 말씀을 한 거고요.
1: 예, 알겠습니다. 네, 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 네. 자, 그러면 예를 들어서 지금 그박주산 김동철을 위한 윤석열 후보 지지를 선언하지 않았습니까? 그러면서 이걸 네. 또허나무고 연결 짓는 시각이 있는데 이건 어떻게 받아들이세요? 어,
2: 그분들은 일단 윤석열 후보를 지지를 했다는 것은 결국은 어, 보수 정권의 정권 교체에 사실 힘을 모으겠다는 사람이기 때문에, 예예. 예. 예, 이런 분들은 당연히 음. 예, 대사면이라든가 음. 아니면 우리 내부의 힘을 결속시키는데 어, 전혀 다른 방향에 있는 분들 아니시겠어요? 예예. 예, 예. 예 거의기는 뭐 논의 대상은 아닌 것 같고요.
1: 혼함의 영향도 없을 거라고 보십니까? 아,
2: 글쎄요. 뭐큰 영향을 미치지 못할 것 같고요. 네. 뭐 혼함 그러면 사실 뭐 광주 정신 그리고 음. 우리 민주주의의 분류 이렇게 생각이 되고 있는데. 네. 그분들은 거기를 지역적 기반으로 하고 어 사실은 정치 활동을 하셨던 분들인데 예, 왜 저런 선택까지 하게 됐는지 좀찹착하다 음. 이런 생각들이 더 많지 않을까 생각이 알겠습니다. 되고요. 맞습니다.
1: 네. 마지막으로 짧게 그냥 요거 한번 입장만 여쭙고 마무리할게요. 이재명 후보가 로봇계 그 넘어뜨린 거 가지고 뭐 별별 이야기다 나오던데 어떻게 지켜보고 계세요?
2: <웃음> 아, 그러게요. 좀 살살 넘어뜨릴 걸 그랬나 봐요. 네. <웃음> 오히려 그 호기심 아닐까 싶어요. 네. 무슨 얘기냐면 음. 재난과 관련해 가지고 대응하는 로봇이기 때문에 어떤 음. 험한 환경에서도 음. 사실은 보건 능력이 되게 중요하다는 라 사전 설명을 들었고 네. 넘어뜨리면 일어나니까 한번 시도해봐라 라고 음. 얘기를 했을 때
3: 음.
2: 어, 보통 사람들 같은 경우 사람의 태도에 따라 좀 다르겠죠. 네. 오히려 그 말을 믿고 아이처럼 정말 확 넘어뜨렸던 건 아닌가 저는 이렇게 생각이 되거든요. 음. 어떻게 일어난지 보고 싶어서. 네. 저는 오히려 그 연세에 그 정도의 호기심과 적극성을 가진 것을 음. 또 좋게 보면 좋게 볼수 있는데 음. 단순하게 그냥 그 로봇계를 넘어뜨렸다는 것만 가지고서 공격하는 것은 네. 너무 단견 아닌가 음. 이렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다.
1: 호기심으로 이해해달라 이런 말씀이신 거죠? 알겠습니다. 예,
2: 호기심과 적극성.
1: 알겠습니다. 네. 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 이재명 후보 대변인을 맡고 있는 박찬대 더불어민주당 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 헬마우스 임경빈 작가와 함께하는 비컨뉴스 시간입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기입니까?
0: 어제 일본 중의원 총선거가 있었는데요. 네. 어, 일본 선거만의 독특한 제도와 문화 때문에 여러 천태망상들이 펼쳐졌고 또 우리 인터넷 커뮤니티에서도 화제가 많이 됐습니다. 네. 그중에서도 특히 동명 2인 자객 출마 논란이 있었는데요. 허. 만약에 우리 네. 총선에서 여당 후보 김종배와 야당 후보 김종배가 맞붙었다. 아, 그러면. 같은 지역구에서? 같은 지역구에서요. 네. 투표하는데 좀 혼란이
1: 있을까요? 없죠. 그냥 옆에 도장, 저기 기표 저걸 로꾹 누르면 되는 건데. 그러니까 당이
0: 다르고. 다루, 뭐, 기호 거. 번호 확인하고 당 확인하고 이러면 이제 큰 음, 어려움이 음, 없을 텐데. 음, 음. 일본은 이 특유의 자필 기술식 투표 방식. 그러니까 이제 직접 이름을, 후보자 이름을 써야 되는 투표 방식 때문에. 일본 진짜 그런다면서요? 그런 혼란이 있습니다. 네. 그게 아니, 백으 좀...
1: 이름을 직접 쓰게 되 있죠.
0: 네, 그 투표 용지를 제가 준비를 해봤는데. 네. 보시면 우리처럼 이렇게 기호나 이런 게써 있는 게 아니고 저렇게 빈칸으로 비워져 있습니다. 음. 그러면 어, 투표에 참여하는 사람이 직접 투표 용지에다가 후보자 이름을 쓰도록 돼 있는 방식이라서 참. 외워서 네. 들어가야 됩니다. 네. 그런데 이번 중의원 총선에서 그시한 의원 1구에 보면. 가메이 아키코라는 이름의 후보가 두 명이 출마를 했습니다 심지어 그 성씨의 한자도 똑같습니다 음. 우물정 거북귀자 이걸 쓰는 건데 어, 이름의 한자만 달라서 한 사람은 세 글자짜리 아키코 어, 다른 사람은 두 글자짜리 아키코가 나왔습니다 아, 그래요? 그럼 어떻게 써야 되는 거예요, 그때? 그러니까 원래 같으면은 그냥 발음기호 히라가나로 이제 가메이라고만 적어도 되고, 음. 혹은 뭐 아키코라고만 적어도 되고 예. 한자로 적어도 되는데, 음. 그러니까 이제 다른 후보랑 구분되는 사람이라는 것만 확실하면 유효표를 써줍니다. 예. 그런데 이번에는 성과 이름까지 발음이 똑같기 때문에. 어 히라가나로 쓰면은 헷갈릴 수 있고요. 어 성의 한자도 똑같고 이름까지 전부 한자로 이제 어 그러니까 이제 성하고 이름을 전부 한자로 쓰거나 이름만 한자로 쓰거나 이렇게 해야 정확하게 자기의 표를 가져갈 수가 있는 겁니다. 그럼 그냥 감에 이렇게 쓰면 무효가 되는 겁니까? 어, 어느 어 가메이한테 투표했는지가 불명확하기 때문에 그럴 때는 어두 사람이 정확하게 인정받은 표수의 비율에 따라 배분을 하게 됩니다 아, 예를 참. 들어서 네. 세 글자 아키코가 세 표를 받고 네. 두 글자 아키코가 두 표를 받았다 음. 그러면 어 아키코만 적은 한표 이거를 어, 둘이 3대 2로 나눠 갖게 됩니다 예. 그러다 보니까 일본 선거에서는 가끔 이제 득표수가 소수점으로 나오는 경우도 있습니다. 비율대로 나오기 때문에. 어, 예. 뭐 16만 3,271.129표 음. 이런 경우가 나오는 경우죠. 그러다 보니까 이제 이험민주당의 가메이아키코 후보 같은 경우는 공식 선거운동 개시 직전에 포스터와 어깨띠를 전부 한자 이름을 강조하는 방식으로 바꿨고요. 예. 예, 선거 유세를 할 때도. 아기코은 한자 세 글자로 써 주세요라고 호소를 했어야 할 정도입니다. 아 근데 저는 여기서 여러 가지 참 궁금증이 생기는데 감이라고 네.
1: 쓰려다가 감애기라고 만약에 잘못 썼다. 이러면 어떻게 됩니까? 무협표 됩니까? 어 해당 그
0: 이제 선거 투표 그저 지역구에 감애기라는 후보가 있지 않는 이상은 인정을 받을 수가 있습니다. 그냥 감이로 해석을 해서 그냥 석표로줍니다 현장에서 이제 기표를 확인하는 사람들이 그 정도는 에 감안을 해 가지고 합니다. 그래서 이번에도 만약에 아키코를 그냥 히라가나로 쓸 때도 세 글자 아키코라고 적으면 그건 인정을 받을 수가 있습니다 아, 굉장히 독특한 선거체도죠 (웃음) 아니 아무튼 하여간
1: 같은 선거구에서 동명이인이 나왔다는 거잖아요 이게 그렇습니까? 우연의 일치입니까 어떻게 되는 겁니까
0: 그러다 보니까 이제 일본 온라인에서도 이게 우연의 일치겠냐 그러니까 이름 쓰기 투표 방식을 이용해서 상대방 표를 갉아먹으려고 일종의 자객 출마를 시킨 거 아니냐 오. 이런 음모론이 나온 겁니다 네. 왜냐하면 이제 두 글자 아키코 후보가 워낙에 정치 신인으로 처음 출마를 했는데 음. 출마 행보 자체가 좀 미스테리입니다. 음. 일단 공식 선거운동 개시 직전에 하루 전날에 후보 등록을 했고요. 으흠. 선거 포스터를 보니까 지금 보시는 것처럼 사진을 쓴 것도 아니고 손으로 그린 캐리커처를 썼습니다. 오호. 급하게 좀 만든 것 같이 홍보 문구도 손으로 썼고요. 음. 그리고 이제 교직 출신으로 알려졌는데 프로필에는 그냥 주부라고만 적혀 있고 음. 선거운동도 별도로 안 하고 선거 연설에 참여도 안 했다는 겁니다. 그러면 자기 내보낸 건데 그렇다고 이제 해석을 하는데 그렇게 해석을 하는 거죠. 왜 내보낸 거예요? 어 그래서 혹시나 싶어가지고 다른 그 상대 후보 여당 후보가 좀 아슬아슬했나라고 해가지고 좀 살펴봤더니 이번에 이제 야당들이 단일화라는 바람에 자민당 전체는 약간 위기감이 있었지만 음. 이 지역구에서는 특별히 좀 위험해 보이지는 않았습니다. 보니까 이제 어, 자민당의 거물급 정치인 호소다 히로유키가 상대 후보였는데. 관방진의 관방장관까지 지낸 10선 의원이고요. 애초에 그 아버지 호소다 키시조의 지역구를 물려받았는데 아버지도 10선이었기 때문에 네. 부자가 총 60여 년 동안 중의원을 지냈습니다.
1: 일본은 이런 경우 되게 많죠. 그러니까요. 네.
0: 그래서 이제 특별히 뭐 어려웠던 것 같지는 않고 이번 선거에서도 어 더블 가맹의 득표를 모두 합쳐도. 당선권에는 턱없이 부족한 결과가 나왔습니다. 음, 음. 그러다 보니까 오히려 석패율 비례대표제를 노리고 이웃 지역구에 같은 당, 인민당 후보가 자객을 심은 거 아니냐. 네, 이런 음모론이 나올 정도였습니다. 알겠습니다. 뭐 마무리해야 되는데 이거저거 다 떠나서 아직도 저런 식으로 투표를 합니까? 그러니까 이제 일본이 워낙에 좀 이상한 투표체들을 운영하다 보니까 네. 일본 공무원들이 그 연필을 사용해야 되는 경우가 많아 지우고 다시 써야 되는 경우가 많아가지고 아 그것도 허용이 되는 네. 그래서 아니. 그 연필을 깎느라고 일본 공무원들이 밤을 샌다 이런 뉴스가 나왔을 정도입니다 아, 연필 깎이 있잖아요 그것도 안 써요? 연필 깎기를 하는데도 만 개를 깎아야 되니까 밤을 새야 된다라는 <웃음> 얘기가 나옵니다 아이고
1: 참 뭐라고 해야 됩니까 하긴 뭐 일본은 지금도 도장 많이 썼잖아요 그렇습니다.
0: 뭐 이러다 보니까 일본의 그 자민당이 압도적으로 계속 일당 독재를 하는 거 아니냐. 이제 이런 얘기가 나오는
1: 거죠. 이걸 왜 이렇게 유지하는지 를참 이해를 안 됩니다만 아무튼 알겠습니다. 참 희한한 장면들이 여러 곳 있어요. 네, 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 헬마우스 임경비 작가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 시선 집중 본방 마무리하겠습니다. 이어서 유튜브 연장 방송으로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.